0: Men Kalle, hur trist du nu ute i Aspudden?
1: Tack, det är bra, måste jag säga, här ute i Udden, som jag har lärt mig att det heter. Aha, oj. Ja, en följare var väldigt nog att, att varna mig. De som säger Aspis, de vet inte vad han pratar om, utan det är Udden som man ska säga. Okej, okay, oh. ja. men jag, jag älskar det verkligen här. Men... Kommer du ihåg i förra avsnittet hur jag pratade om den här aktionsgruppen Rädda Asbudden, den här gruppen Hjälta som faktiskt såg till att politikerna inte jämnade det här stället med marken och byggde 80-talskåker här? Absolut. Jag läste på lite om Asbudden och fick reda på att det har faktiskt funnits en liknande aktionsgrupp i vår tid med en ganska snarlik agenda. Nämligen Rädda Asputsbadet
0: Badet, Just det, jo men det kommer jag ihåg Det gör det alltså. Ja det, gör det absolut.
1: Det är fanns ett gammalt badhus här som uppfördes på 10-talet Okej okay. I samband med att folk började flytta hit Jag tror
0: det var senare, jag tror det var från typ 50-talet Det
1: renoverades på 30- och på 70-talet Men okay. det, det byggdes i samband med att stadsdelen uppfördes Och det var ett litet skärmigt badhus Med en bassäng på 25 meter tror jag va Och det blev tydligen väldigt populärt Eftersom många saknade ju badrum på den här tiden. Det här badhuset var faktiskt ett av säljargumenten man använde för att folk skulle flytta hit.
0: Jag förstår alltså, men vad
1: fint. Men när fritidsförvaltningen 1985 beslutade att lägga ner det här badet av besparingsskäl, då tog nybildade aspudens badhusförening över driften, men underhållet blev allt mer eftersatt och en renovering skulle kosta 14 miljoner kronor. Och då tyckte man det var för dyrt. Och i januari 2009, då beslutades att Det här badet skulle rivas. Och då bildades den här aktionsgruppen Rädda som faktiskt ockuperade byggnaden. Jaha.
0: Vi vi måste hit nu. Det här är liksom sista chansen att göra någonting. Och ja, jag tycker det är bra att aktionsgruppen håller ut inne i det sista. Det har varit många protester de senaste åren- för att behålla Aspudsbadet. Det byggdes
1: 1919. Men polisen stormade den byggnaden på morgonen den 25 november 2009- och idag finns inte badhuset längre.
0: Men vi kanske ska ha ett specialavsnitt om så här ockuperade hus.
1: Ja men verkligen. Det är lite intressant att det sker än i vår tid. Ja, verkligen. Men jag vill inte att det ska sluta på en deppig not. För att jag vill ändå understryka att byggnaden finns ju kvar. Och den används ju inom allmännyttan även idag som korpens förskola.
0: Okej. Okay. Li- en liten ljusglimt.
1: Ska vi säga välkomna till våra lyssnare, det här är Eken Snacken podd om Stockholm som drivs av dig, Christian Gradholt, mannen bakom Instagram-kontot at Stockholms-historia.
0: Och så drivs den av dig, Kalle Kadhammar, och du driver
1: Instagram-kontot i en förvandlad stad. Vi ska också nämna att alla platser vi berör i det här avsnittet och andra avsnitt finns utmarkerade på en Google Maps-karta och länken till den finner i beskrivningen till det här avsnittet. Men Kalle, har du tänkt på att vi har fyllt år? Nej. Ja, alltså podcasten Ekensnack. Ja, ja, men precis. Det är faktiskt det är ett år sedan vi börjar nu, va?
0: Ja, precis. Drygt. Vi fyllde ett år den första februari. För då släpptes ju det första avsnittet ut på nätet. Just det. Och av den anledningen tänkte jag berätta lite för lyssnarna om hur den här podcasten kom till.
1: Det är alltså historien om en historiepodd. Du anlägger ett
0: metaperspektiv här. Exakt. Så här, Jag måste bara gå en bit tillbaka i tiden till slutet av 1600-talet. Och Österlånggatan 39. Okej, okay, okej. Okay. För där ska källaren Pelikan först ha legat. Där vid hörnet av Pelikans gränd. Och så 1724 så flyttade det till Svartmangatan 17. Vid hörnet mot Kindstugatan. Mm. Och, och vi vet ju sedan avsnitt tre att Kindstug betyder kindhäst. Alltså örfil. Just det. Och i en kort period så ska Pelikan också ha legat vid Svartmangatan mot Bennickebrinken. Men hur det än var så flyttade man till Brunsbacken 1733. Alltså vid Slussen där, på platsen där Södermalmstorg senare förlades. Just det. Och själva det här stora och ganska avlånga huset som vi känner igen från gamla fotografier av Slussen stod färdigbyggt 1762. Så Pelikan låg i ett äldre hus innan dess. Mm. Och här avlöste ägarna varandra då, i det här nya huset. Då. Jag kommer inte gå in på dem närmare, förutom att Pelikan blev en Sara-restaurang om det var 1917 eller 18. Och Sara, det, det vet vi, det är ju Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Mm. Men så skulle slussen omgestaltas helt och hållet och Pelikanhuset upplevde sin sista kväll i drift på platsen den 30 september 1931. Och sen fanns det faktiskt inte någon restaurang Pelikan från 60-talet.
1: Nähä, okay.
0: Och det är när Sara bolaget bytte namn på sin restaurang Port Arthur på Blekingegatan på Söder.
1: Men den, den har ju varit väldigt varierande genom åren. Alltså, Den har haft liksom rykte om sig att vara både Söders bästa restaurang och sen har den varit liksom mer av en arbetarkrog på 1700-talet som jag förstår det, innan den... liksom igen har blivit en lite elegantare krog. Är det samma serveringsrättigheter som har gått i så många olika fastigheter eller är det ett namn som har ärvts? Liksom?
0: Det var ju faktiskt Sara bolaget som tog över när de låg vid Slussen mm. som flyttade över namnet på en annan restaurang som de själva ägde alltså Sarabolaget. bolaget Så ja, det, det går nog att argumentera för att det finns en kontinuitet där flera hundra år. Ja, men just det. Men varför pratar jag då om restaurang Pelikan? Så här när jag pratar om poddens tillblivelse. Ja, det är ju för att det var på det här före detta Port Arthur nuvarande Pelikan som du och jag satt och åt lunch den 4 februari 2021.
1: Ja, det är nästan det är två år
0: sedan. Det är är mer än två år sedan nu. För jag hade ju hört av mig till dig och föreslagit en lunchdate där jag tänkte föreslå just en podcast om Stockholms historia, va? Mm. Kommer du ihåg vad du svarade när jag skrev till dig? Uh... <laughs> så här, du svarade, det låter inte helt ointressant. <laughs> Men icke desto mindre så sågs vi.
1: Men vänta nu, jag måste ju få försvara mig där. Alltså jag gillade idén om en podcast. Det jag bävade lite inför var väl snarare arbetsbördan. För jag kände väl att det kommer kräva ganska mycket tid med klippningen efteråt och så vidare. Okej. Okay. Men idén gillade jag från start.
0: Och därefter så fick det ligga och gro lite. Ja. För vi bestämde ingenting där och då. Och vad jag minns så hade du kanske rätt mycket jobb vid den här tiden. Och jag skrev ju på min masteruppsats. Och det är ganska hårt arbete faktiskt. Men under tiden som följde så hördes vi ibland. Mm. Och vi pratade lite om gamla fotografier av Stockholm och vad de var tagna och sånt där. Och när det hade lugnat ner sig lite för oss båda senare det året, då hördes vi igen. Och vi bestämde oss för att ta en öl och surra lite mer konkreta detaljer. Och vi kom fram till att nu jävla kör vi. Ja. Och du, Kalle, du föreslog ett namn vi kunde använda på podden. Ekensnack.
1: Ja men precis Ekensnack, det vill säga det är ju en ordlek. Vi snackar ju om Eken. Eken är ju ett gammalt smeknamn för Stockholm. Och Ekensnack är ju också då benämningen på den gamla Stockholmsdialekten som kanske också går under beteckningen Södersland kan man väl säga.
0: Så fort jag hörde det så var det ju självklart, det är ju vårt namn
1: liksom. Just det.
0: Men det var i alla fall historien om hur den här podden blev
1: till lite nutidshistoria kan man väl kalla det för och Christian jag måste tacka dig för att du tog initiativ till den här podcasten att du skrev till mig där och att vi sågs på Pelikan. Det har varit en väldigt rolig resa och väldigt roligt att lära känna dig också och jag hoppas att vi fortsätter.
0: Tack själv Kalle och jag tycker att det här är fruktansvärt kul framför framförallt alltså vid de tillfällena när vi har liksom träffat våra lyssnare Mm, mm. Vi har sprungit på Lyssnare på stan Och så var vi ju på det här Brandkårsmuseet i Katarina ja. Och så får vi ju mejl Och det är ju verkligen sånt som är Den absolut största behållningen med det här
1: Ja men verkligen Och vi, vi pratar ju ofta liksom, Vi gör ju de här dåtidsspaningarna Som vi brukar kalla det ibland Och jag har ju till och med tagit i ordentligt en gång Och pratat om Birka Ute på Björkö Det som kan anses vara Stockholms föregångare Men idag skulle jag vilja prata om det som låg Här på platsen innan Stockholm blev till Jaha. Om man vill vara lite förnulig. Okay. För det som tidigare låg Där Stockholm nu ligger Det var ju Solna Just
0: det. Men alltså, frågan är om vi inte har berört det. Kanske vi klarar avsnittet. Ja, men det har vi gjort. Men, men vi hastade lite förbi där. Och det vore kul med lite mer i utgående redogörelse här?
1: Ja, för hur hänger allt det här ihop? Jo, det var ju så att Solna Socken var ju den första Socken som etablerades här om krig. Den har ju liksom medeltida ursprung. Solna kyrka byggdes ju redan på 1100-talet. Den är alltså äldre än både Riddarholmskyrkan och hela Stockholms stad. Och namnet Solna, det finns nedtecknat som Solnö Redan på 12- och 1300-talet. Och det tros ha kommit från ett gammalt ö-namn där de centrala delarna av Socknen låg. Ö-namnets förleden är då Soln, vilket är sol. Vilket ger tolkningen den solbelysta ön. Fint namn ju. Otroligt vackert. Man kan ju på sätt och vis då säga att området vi idag kallar Stockholm alltså en gång hette Solön- vad säger de det? Ja, men jag, jag älskar det. Men, men den här ön då måste jag bara säga som var centrum, det är ju inte det som är gamla stan alltså Nej, idag utan det här området låg ju snarare något norrut, men he, inte hela vägen bort till dagens Solna centrum utan snarare då just kring Solna trakten som faktiskt ju ligger i moderna Solnas sydöstra hörn. Det är ju inte konstig detalj egentligen. Aha. Men det förklaras alltså av att församlingen från början innefattade även dagens Kungsholmen, Gärdet, Kaknäs Lidinge, Sickla, Gamla stan och söder.
0: Just det. Ja, det var ju verkligen hela
1: Stockholmsområdet. Ja, och ända bak ifrån f- bronsåldern finns det hur som helst ett antal metallföremål bevarade. De här fynden gjordes djupt ner i en blå lera under olika byggnadsprojekt, främst kring Råsundområdet. Föremålen har antagligen tappats ner i de sund och fjärdar som fanns här i området. Alternativt offrats då i något syfte, det vet man inte säkert. Men det har alltså bott folk i den här trakten väldigt länge, långt innan vår tid i räkning- och Birka känns plötsligt väldigt nutida, eller vad säger du?
0: Ja, verkligen. Alltså, det är ju sentida jämförelse med bronsåldern här.
1: Och det är också från den här tiden som de äldsta kända bosättningarna uppstår vid nuvarande norra Hagagrindar, som möjligtvis skulle kunna vara delar av ursprunget eller embryot till det här gamla centrumet som jag pratade om tidigare. Även om sådana kyrka sen långt senare skulle komma att byggas ytterligare något längre söderut. Men den här byn gräddes ut i samband med en breddning av e 4 och i samband med anläggningen av postens huvudkontor Arken i Tomteboda hittade man 2001 ett litet gravfält som visade sig innehålla skelett från folkvandringstiden under järnåldern, alltså typ år 500. Åh, oh,
0: otroligt.
1: Man hittade svärd, pärlor, kammar och, och fragment av en sten med runor och tydligen tyder just de här fynden på att det fanns en välmående elit just här i området. Okej. Okay. Med kristendomens utbredning byggdes under 1100-talet så alltså en Kyrka också på den här platsen Den näset mellan Brunsviken och sjön var som smalast. Men 1260, då hände något drastiskt. Då bröts delar av Solna ut till något som man döpte till Sankt Nikolaj-församling uppkallad efter Sankt Nikolas, sjöfarnas skyddshelgon. Vilket var naturligt då många tysk-romerska köpmän hade börjat bosätta sig just där kring Sankt Nikolaj-kyrka då. Som senare fick namnet Storkyrkan i takt med att byn runt den växte. Och därmed döptes ju församlingen snart om till Storkyrkoförsamlingen. Men i dagens sekulariserade tidevärv kanske det här området oftast refereras till som Stockholms stad. Ett område som ju snabbt tog över rampljuset från Solna här från 1200-talet och framåt. Men vet man varför Stockholm tog över då, då? Det handlade väl helt enkelt med att det var lättare att ta sig till Stadsholmen med båt.
0: Ja, kan det vara att Mälaren stiger? Det blir en nivåskillnad där och det blir liksom en omlastningshamn där vid Gamla stan.
1: Det är nog en väldigt god poäng. Såna blev lite mer irrelevant här helt enkelt och 1588 skulle ytterligare en del av Sona-socken ut. Då överfördes Sicklaön till Brännskyrkasoken som ju som bekant i sin tur blev en del av Stockholms stad även det långt senare på 1900-talet.
0: Men okej, okay, men då var alltså Stockholm eller alltså, vad ska man säga eh, Sankt Nikolai-församling
1: innesluten i Solna. Ja, alltså för, precis. För att
0: då, då gick ju Solna ända bort till Sickla. Ja,
1: verkligen. Omringat liksom. Ja, det är otroligt stort alltså. Och samtidigt då ju som brännkyrkasoken hade blivit del av Stockholm och diverse förstäder hade börjat byggas där som vi pratade om i förra avsnittet av vår podd skedde ju en liknande grej faktiskt i solna mm-hmm. Nu är vi på 1900-talet här. Stockholms våldsamma tillväxt här vid industrialismens genombrott hade ju nämligen gett direkta återverkningar på Solna. Solna hade ju liksom då eh, haft en väldigt långsam befolkningstillväxt som år 1870 var uppe i 1446 personer. Men på bara tio år här, 1870 80 så dubblerades befolkningen och, och vid sekelskiftet hade invånarantalet vuxit till 7650. Ja. Folk hade då främst bosatt sig i de här nya samhällsbildningarna Hagalund och nya huvudstad som började byggas 1889 respektive 1898. Ja, ja. Men kring år 1900 då tog finansmännen Ivar och Torsten Krieger ett initiativ till att börja bygga bostäder i området Råsunda. Det var ju två gårdar som låg här, Råsta och Frösunda som fick namn åt den här nya stadsdelen. Man slog samman dem till Råsunda helt enkelt. Bebyggelsen förlass längs en spårvagnslinje mellan Stockholm och Sundbyberg, då kallad Stockholmsvägen, idag Råsundavägen. Och precis som i Midsommarkransen och Aspudden satsade man här på att bygga fler bostadshus snarare än små lantliga hus som tidigare hade präglat de här förstäderna.
0: Det tycker jag är väldigt trevligt faktiskt. Det är fint där uppe.
1: Men verkligen alltså. Det är ju verkligen en skatt i Såna, råshundområdet. 1912 fastställdes Råsundas första stadsplan. Och nu börjar en ny epok i Sånas historia med nytt folkliv och massvis av nya verksamheter. Bland annat byggde ju Svensk Filmindustri 1920 sina filmateljéer här. Just, I det äh, område som kallas Filmstaden.
0: Det var väl att de flyttade från Lidingö- Till Råsunda.
1: Ja, och det här är ju ett helt magiskt område. Ja. Inte minst för oss cineaster och filmälskare. Och mycket väl värt ett besök. Alltså området uppfördes efter arkitekt Ebbe Krones ritningar. Och det finns ju kvar än idag det här området. Även om det inte spelas in så mycket film här längre. Men entrén och den här portalen med den gamla SF-logotypen finns ju kvar. Och här fanns ju då från början alltså ateljéer, studior, omklädningslåger, laboratorium med mera. Och här producerades ju 400 långfilmer fram till 1970. Bland annat den helt fantastiska körkaren från 1919 av Victor Sjöström. Ja, den är otrolig. Och senare utvandraserien också av Jan Troell, 71-72. Med mera, med mera, med mera. Ja. Och även om det då alltså inte finns några aktiva inspelningsstudior på området idag så finns ju flera kontor på platsen med anknytning till film och media. Och bland annat har ju glädjande nog SF Studios- sina lokaler här idag. De har flyttat tillbaka dit. Jaha. Där har jag faktiskt gjort praktiken en gång.
0: Ja, vad kul.
1: Och, och förutom SE flyttade ju också massa andra verksamheter hit så Råsunda blev faktiskt framåt 1930-talet det samhälle i Sverige där det producerades flest lägenheter efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Lite, ja, man kan väl säga att det blev liksom dåtidens Uppsala kanske, i expansionstakt i alla fall. Jaha. Och Råsunda skulle komma att få ännu mer av en central roll i Stockholms hjärtan då Råsunda stadion ju uppfördes och stod klar 1937. Ja. Det var AIK som aspirerade på att spela inför den större publiken på Stockholms stadion och de gick in med 100 000 kronor till byggandet av den här nya stadion i gemensamt bolag med Solna kommun och det allmänna bolaget Råsunda Förstads Och platsen som valdes blev fotbollsförbundets ägor i Råsunda där man redan tidigare hade haft en idrottsplats med en liten fotbollsplan. Det finns ju gamla bilder på den, Det, det är lite mysigt. Det var en idrottsplats helt enkelt.
0: Ja, verkligen pittoreskt.
1: Och den officiella invigningen skedde då den 17 maj 1937 då kung Gustav V klippte banden vid en landskamp mellan Sverige och England som slutade 4-0, tyvärr då till England. Ah. Men, och publikkapaciteten var 40 000 här då vid satt. Och vid fotbolls-VM 1958, då var ju Råsunda en av de tolv arenor där mästerskapen spelades. Och det var ju här på Råsundastadion som den så omtalade VM-finalen spelades mellan Sverige och Brasilien inför 50 000 åskådare. Man hade byggt ut publikkapaciteten ytterligare. Matchen slutade då 5-2 till Brasilien och Sverige fick silver.
0: Just det, och där var ju Pelé, gjorde väl... Två mål där säkert
2: Nu Sagallo till Pelé, möjligen Pelé når fram Och han nickar i mål Oj, 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 oj Ett sånt otroligt mål igen
0: Pelé som, som gick bort för bara ett tag sedan
1: Exakt Det finns ju en journalfilm från Eller det finns massa journalfilmer från den här matchen Och, och tv-sändningar också för den delen Det var ju då tvn slog igenom på bredfront i Sverige
2: Ja, ja och Publiken höjer spontant en applåd Varenda person, i 50 Applåderar just nu eh, de brasilianska segrarna. Och det vill jag också faktiskt göra. Det var ett 60 stunder att se det där VM- och det var en väldigt väl förtjänst seger.
1: Men jag har sett ett filmklipp på när Brasilien springer ett ärevarv- med en svensk, stor svensk flagga till publikens jubel. Och det finns bara något enormt... Jag blev varm av det filmklippet.
2: då går brasilianerna runt och håller om svenskarna- och pussar dem på kinderna. de springer de runt bananet är det vad det verkar det till att bli. Ja, vi får en brasian, nej en svensk bana på din, En svensk banapodin som vi tar emellan sig och springer runt, runt banan under det att publiken gulgar.
0: Det är fantastiskt filt.
2: Sektion efter sektion, vi får verkligen en kortsvig och storslagen hyllning. Och det bottnar i det som jag sa, att man kan inte känna sig huvudet rätt som att förlora till ett sånt här lag. Det var en underbar uppvisning som de gav. Och vi har bakom oss tidigare insatser som vi har alla sker i världen att vara mer än tacksamma och vilåta över.
1: Och Råsunda har ju också stått som finalplats för dam-VM i fotboll 1995.
2: Just det, vilket
0: gör Råsunda till en, en ganska unik stadion i världen här mig.
1: Exakt, ja, men det finns en annan. Rose Bowl i Los Angeles har också stått som värd för VM-finaler både dam och herr, men okay. det är en enda förutom den. Men den 1 april 2006 tog Svenska Fotbollsförbundet beslut att bygga en ny nationalarena för herrfotboll, kallad Swedbank Arena, som sen bytte namn till Friends Arena i Solna, med större kapacitet. Ja, just det. Så att eh, hela verksamheten skulle flyttas den sista landskampen 15 augusti 2012 på Råsunda, det var en pris från VM-finalen 1958 då Sverige tog emot Brasilien. Och precis som i finalen 58 tog Brassan hemsegen den här gången med 3-0. Och den 25 november var det öppet hus där besökarna fick påbörja rivningen genom att plocka med sig souvenirer i form av stolar och Gräs och allt möjligt.
0: Just det, det har en polare berättat för mig. Han är i Kåre. Han var nog där och plockade med sig grejer. Alltså. Vad kul.
1: Kanske finns några lyssnare som sitter på några stolar där hemma. Det är ju häftiga artefakter faktiskt. Ja, verkligen. Och idag håller det på att uppföras bostäder på platser. Många är redan inflyttade och klara. Och istället har vi då fått en ny nationalarena i Friends Arena. I Arenastan, inte så långt därifrån. Just det. Så berättelsen om Solna är en berättelse om uppgång, fall- och återupprättelse om du frågar mig. Från början en mittpunkt för hela regionen eller vad man nu ska kalla det. Som sen länge fick stå i skuggan för sin storvuxne Lillebror Stockholm. Men som inte minst har kvar i Råsundområdet på 1900-talet fick en slags revival. Och idag Christian, just nu håller ju faktiskt något historiskt på att hända. Jaha, vad då för något? Såna håller ju faktiskt på att integreras med Stockholm på riktigt för första gången. Uh-huh. När Hagastaden ju uppförs på den plats där den Stockholms norra station tidigare låg. Eller norra stationsområdet, ja, just som det också det. kallas.
0: Det tänker man inte på, men det är verkligen en um, sammanbindning där.
1: Alltså Sånavägen som ju länge var en trist lång transportsträcka upp mot Såna, Den kommer ju bli mer lik en stadsgata och binda samman Stockholm och Såna. Och porten till Hagastaden och därmed Hela sådana ramas ju in i ett Helt nytt landmärke Norra tornen, bespottade av vissa Men välkomnade av mig och andra
0: Ja men jag tycker de är häftiga alltså
1: Ja de är riktigt häftiga, jag tycker Är det du som har sagt att de blir speciellt vackra på nära håll. Den här räfflade betongen. Det är faktiskt väldigt fint.
0: Jag vet inte om jag har sagt det men det det, det låter bra tycker jag. Jag håller med om det. Jag tycker att man kan vara försiktig med jämförelser med andra städer. Men det är lite Barbican i London. Det är ett område med med väldigt många ungefär så här höga hus. Och och det är den här väldigt grova betongen. Och det det har någonting verkligen.
1: Det är lite kaxig liksom. Absolut. Och jag måste säga att jag tycker hela Hagastan blir superfina. Så alltså det är modernt, det andas lite Manhattan men utan att liksom bryta helt mot innestan. Det blir en ganska fin övergång till något nytt där. Och inflyttningen i Hagastan har redan börjat. Och 2028, då börjar ju tunnelbanan gå längs den gula linjen som vi av i Odenplan, passerar Hagastan och sen har slutstation i Arenastan i Solna. Just det. Så Solna... Kommer inte längre vara i skuggan av Stockholm. Såna kommer bli en naturlig del av Stockholm på riktigt nu. Och det gör i alla fall mig glad.
0: Får jag tipsa om en Solna upplevelse? Ja. Du nämnde ju Hagalund innan. Och det området kallas ju i folkmun ofta för Blåkulla. Men hela det här området var ju för fyllt av... Alltså små villor Och alla de skövlades ju när man anlade området Bråkulla, Men det mm. finns åtminstone en sån här villa kvar Och det är ju Olle Olsson Haga Lundmuseet Och Olle Olsson var ju en konstnär mm. Så man kan gå dit och titta på hans målningar Och den här otroligt fina turkosa villan Och så kan man tänka att så här såg nästan alla hus ut Här ute förut Det är mitt tips, dit tycker jag att man kan gå Jättebra Tack Kalle, för jag vet inte om jag har lärt mig så här mycket i något tidigare avsnitt. Han ja, var kul! Det vad fint det var med det här, vad var det? Den solbelysta ön. Ja, tack så jättemycket
1: Christian. Dig når man ju alltid på ditt Instagramkonto, at historia
0: Och dig, Kalle Kadhammar, når man på Instagramkontot i en förvandlad stad. Och oss gemensamt når man på ekensnack Vi hörs!
2: Vi hörs!